0: 看理想电台，我是天天。上一期节目上线之后，收到很多朋友的留言，有的分享关于自己家人或者朋友的抑郁经历，有的只是分享自己听完节目之后的感受。比如听友豆沙饭团留言说：“虽然我现阶段不能对抑郁症共情或同情，但最起码清楚，不要对自己无知的事物说三道四，哪怕怀着自以为是的善意。”我在上一期也说过，对抑郁症了解很少。夕阳的讲述确实刷新了我对抑郁症的认识。不要觉得抑郁症患者是脆弱或者是矫情，而是因为抑郁症本身就是一个不好对付的家伙。我们接着上期来听听夕阳讲述他服药后的经历感受，关于停药的考虑，以及对于周围人如何恰当的与抑郁症患者相处，他的建议是什么。我刚刚漏掉一个细节，就是你不是在北京开了药，然后带到国外了，对不对？嗯哼，过海关没问题吗？有
1: 这个情况，就是。他这个药其实蛮通用的，但是确实存在，比如说国产进口，就是不同公司的这个。啊、比如舍曲林这个药其实是辉瑞的药，这个药它确实有一些药在美国它是不在它的 FDA 的那个，就是它医药的那个允许范围之内的那个范围内的，路径范
0: ,、嗯、范围之内。但是
1: 从美国的角度来讲是这样的，嗯、就是说他对于医药的管理是说。有些药，我对我就是说，能不能在美国境内开，这个是归我们 FDA 管的。但是你个人用药，他认为说他是普遍认为说你个人对于自己的健康，就是成年人对于自己的健康和就是就医选择是有一个决定权的。嗯，比如说你去外面开了一些国外开了一些我们这儿可能不批准的药，但是你又不卖，你就是自己吃的话，这个是没有问题的。就是说。它是不违法的，嗯，然后它也会可以让你让你让你带进去，但是我不知道为什么之前我确实听说过有有携带中药然后然后被没收的情况，可能携带
0: 中药被没收了，对
1: ，不是因为针对中药，可能是因为那个成分它、嗯，它它因为中药这个东西它是草药什么的，草药什么、嗯，它没有一个特别详细的成分表嘛，人家可能怕你里面有点什么、嗯、可能新鲜的什么草什么什么鲜花绿植又不能带之类的，对啊
0: 对啊,对啊，它能存在
1: 这个原因、嗯、不是药的原
0: 因，什么奇怪的物种，对对对，它带里边里边混了什么种子过去。也不是因为中药的
1: 原因，嗯、但就是说，普遍来说，如果你是自己的药物，然后，所以说我为什么就是我要出国，我是要带那个处方的。如果要是有有条件的话，最好再翻译一个处方，就是你可以跟医院讲一下，哦、就他们可以给你翻译一个处方，给你印出来，就是他签字，相当于说就是证明说这个药、嗯、我我是自己吃的，然后是我自己的制、嗯，而且是官
0: 方开对开的，所以说也不是什
1: 么、嗯、也不是违禁药品嘛，就你而你而带。带带这个毒品过去那是另一回事、啊啊、那也不是说你自己用就不、嗯、就可以也不行、嗯，对。但是就这种药的话是是不会管你的、嗯
0: 。那你过海关的时候要把它单独拿出来，然后呃，如果他应
1: 该是有时候是要申报的，但一般反正我也没有，因为带的量很小，哦、所以就对我就揣着就过去了，也没人管我。哦、是但是就是说你要有这个单子，<笑>万一比如说学校包括有时候他也会、嗯，呃，你去找学校咨询啊什么的，你要登记什么，他也会问你你在吃什么药啊什么的。嗯然后他也要确保你不是在吃一些就是特别奇怪的东西，对对对,对，就是他他要负责你的这个健康嘛。但普遍来说，他们对于个人用药，他是他是最大程度的尊重你自己的选择的，就是不是说你必须要吃我们国家就是允许的药。其实我觉得这个是蛮人性的一个一个做法。对
0: ，你后来吃药吃了一共吃了多久啊？一年多，一年多
1: ，年多呃、哦，中间反正复诊嘛，然后在海外基本上在国内的话，就是一到两个月复诊一次。呃，海外的时候就视频,是是、嗯、视频复诊，就是我爸去医院，然后我打你打视频跟大夫讲、哦哦嗯，肯定没有面诊好了，但是就是也比没有强、嗯。对，就是跟大夫去远程聊，因为他主要也是看你的状态，然后他去给你说要不要调整药量，或者说接着吃。基本上就我在海外的话，大夫的治疗也就比较保守，他要说那种尽量就我就不动你这个药了，嗯、咱们就先吃着，然后咱们回国反正。就是能看到人了，然后再咱们再看，说要不要控控控制这个量。哦，反正我每次出国的时候，我就会开。哦，其实这个事儿也挺有意思，就是说也是一个值得分享的地方。就是国内他这个开药，他只能开三个月的药，就是最大剂量。他其实按最大剂量给我开，但是他只能开那么多。这个对于我上学来说是不够的，因为我上学一次就是五六个月。对啊，对
0: 啊半年呢、嗯。所以他是有些
1: 办法，比如他说,说你就是，他说这个处方我给你多开一张处方，然后完了以后你可以就是。就是可以再去他们医院的药房再专门买药，就也是处方药嘛。嗯，就是他就是说你可以这样子去，因为你这个情况比较特殊，他可以给你标注嘛，就是说你为什么需要这么多
2: 。哦，对，但
1: 是一般来说是只能开三个月的。是如果你要是比如说海外留学等等这种情况的话，你就要跟大夫讲。哦、然后他备注一下就可以。对他会给你协调，因为这种药你确实。你在外面是不能买到，它是处方，它是处方的。对
0: 啊，你要在美国，你得再进医院再咨询这、啊。对，在美国的话，我是不能拿着中
1: 国的处方去拿药的。对啊，嗯、我必须要从他那儿再再再、嗯、再去看。所以
0: 啊，我以为你到了美国会找当地的咨询，然后再去。我
1: 找过咨询，但是我没有去过，嗯、就是我没有,没有去医院那种。对，医院其实我去看过，但是最后其实没有走开药那块，因为我其实自己也有也有药在吃嘛，然后是。那个药的效果也还可以，我也不想再换，因为换药其实又有风险。那总之
0: 大四那一年，就算比较平稳的就撑下来了吧、嗯
1: 。对，反正中间也各种事情，然后嗯，小崩溃、大崩溃
0: ，哦，也还是有，
1: 啊、挺挺多的，也挺多的,
0: 挺多的呀。
1: 因为其实药这个东西，就是它就是就是进进退退，反反复复。它当时那个药物对我的效果是什么呢？哎、嗯。就是说我普遍来说，我那个亚木浆的状态好很多了。嗯，因为你说你平时走路都是那个跟跟跟小乌龟似的，然后你什么事儿都慢的话，其实你是不太能上学的。但是我当时那个药的话，他把我的这个活力提起来以后，我整个人至少怎么说呢？我在那吃饭什么的，我就能去吃饭，能去洗衣。我平时真的就是跟那个就是那种啊，真的这个东西放在这儿，然后我还要嚼，我还要咽，真的好麻烦，每一步都很困难、嗯。就是你每一步吃饭、洗衣服、睡觉，就是洗澡这种最普通的生活，你就觉得平时你人都是不用想的，你就早上起来就刷牙了。对我来说，每一个步骤都要消耗巨大的精力。就是我每天早上要起来想，我要起床了，我要先睁眼，然后我要坐起来，然后我要把衣服穿上，我要找拖鞋，我要站起来，就是你每一步都要靠意志力去去完成。但是如果你的日常的最基本的生活都已经消耗掉这些精力的话，那你怎么学习？就是相当于你为了活着和维持，你就已经耗了太多精力。舍取林替这个药，物，它给我的好处什么？就是我可以比较正常的去做这些事情，然后就不会耗掉太多的力气，就我可以正常吃饭。然后正常的去去做各种事儿
0: 、嗯，维持正常生活嘛。维持正常生活没、这个、就可以了。他其实药物的，就是
1: 药物的第一个重要的，它其实那个东西叫百，就是你看那个伏昔汀叫百忧解，嗯，它其实很多人对它有个误解，觉得说它就是开心小药丸儿，就吃了你就开心了、嗯。就包括我们有时候冬天，我们那儿冬天不是长嘛、嗯，就开玩笑说啊，天呐，好冷啊，好烦呐、啊，我也想要一个开心小药丸我说你可不想要，你想在家谈俩月呀、啊？就是那种，它就是一种误解嘛，就是一种，它其实真的不会让你开心起来的。它最重要是让你 function。就是让你能够去人
0: 体的正常功能能够非常运转，让你能够去吃
1: 饭什么能运转。你说你平时都卡了，你还干嘛呀？哎呀，然后它不会让你开心的。嗯、它其实，在情绪上的那种药物是什么样子？它是一个碱，就是说抑郁症其实不完全是低落或者说不高兴，它其实是一个整个你情绪机制的一个失灵和紊乱。所以说你会因为一个没有任何原因的一个小事儿你就大哭嘛？当然，可能你负面的那个地方紊乱的比较厉害，但是它就是通过一个。像一个茧一样，把你整个这个情绪机制给你包裹起来，将你的神经末梢给你包裹起来。然后这样的话，它其实又有种像麻药一样，或者像什么，你会一下子感觉到一种情绪非常非常平静的一种状态，就像在一朵云上那种感觉，<笑>就很平静，什么心里什么事都没有。因为就你感觉不到高兴，但是其实你也感觉不到悲伤就是它所有的东西对你的刺激其实都不存在了，它把你其实是。是裹起来了的那种状态、嗯，就是我那时候的情绪是什么？我心里一片平静、嗯，让我高兴的事情我也不会高兴，但让我不开心的事情我也不会不开心。它是药物的原因，对，所以我当时在网上会分享我自己抑郁症的这个、嗯、这个事情，然后会有很多人来骂你，就是那种说你那个矫情啊什么的，就是骂的有时候挺难听的。但是我心如止水，对我没有任何伤害。嗯、就是我说我我现在已经完全我的这个情绪的都已经被裹起来，所以你,你伤害不到我。
0: 药物还是保护了你，药物保护了我，嗯、药物
1: 真的保护了我。要平时那种状态的话，的话都不用我这种话，我都想跳楼。你再搞这么一个的话，嗯、那真不知道刺激成啥样了。嗯，所以就它是这样一种东西，它真的不是让你高兴，它是就是让你不会再第一是让你不恶化，第二就是说尽量去抑制你这种不可逆转的情况，比如说自杀。它实际上是一种我对药物的理解，是争取时间。就是说，你把你这个人先稳定住、嗯，然后反正你再想办法，然后再再说我们再怎么治这个病，嗯、就是这种情况，先稳定病情。就是当时我吃那个药吃了一段时间以后，我进入到那个天下大同的平静状态之后，其实我还是有情绪起伏。就我不是说平时跟张跟个木头似的在学校里，感知上来说我是很行尸走肉的。其实吃药的感觉一点都不好，他让你觉得说你不像活着，你对东西都没有感觉。嗯、你想想那种感觉，你对东西没有感觉。你只是说能够去完成这些事儿，你对他没有感觉，呃，尤其是你发现说，我可能还能维持着生活，能吃饭是靠药物在维持，这对你的自尊心其实是一个很大的打击。就是、说那我还是个人吗？就是我是一个药物在驱动的一个机器吗？或者是这样的一个感觉，很很糟糕。但是因为人有记忆嘛，就是有学习能力嘛，就是说我从经验上来说，我知道，比如人家讲个笑话的话，大家应该会开心的笑一笑，然后可能考试考砸了，可能人应该会不开心一点。我有这个记忆，所以我实际上是在靠这个经验去过我的日常生活，让自己有一些情绪嘛。对对对，反正就是别人过来，就是别人过来什么跟我说一些什么事情，然后很开心，我也就说啊，就挺好的，然后我也就嗯配合一下嘛，然后什么的。但是实际上，就是心里是没有任何起伏的。但是我表面的情绪可能是相当于近乎于归为正常。其实说白了，还是说你的精力回溯一点以后，你就能演了。嗯，你平时你演都演不了，都在他家瘫着，你还演啥呀？但我当时是可以表演一种近乎于正常的，或者说接近于正常的生活的。所以导致我吃药到后来，其实很多人都不,不根本看不出来我有我有,我有,我有问题。就是很多抑郁症患者，其实你如果不问的话，你是不知道他有正
0: 常吗？对、嗯，他在吃
1: 药或者说他重度抑郁，你是不知道的。对啊
0: ，对啊这个其
1: 实也是一个，嗯、就大家也也有些办法去去表演。所以说真的不是说你看这个人说他会笑会闹腾就是一个正常的情况，嗯、这个可能是经验得来的一个东西
0: 。以我极其粗浅的了解，我印象中就抑郁症的药其实是不能随便停掉的。
1: 不能，绝对不是吧
0: ？所以你现在停掉是属于什么情况？
1: 呃，遵医嘱停掉的
0: 。哎，遵医嘱停掉、呃。
1: 对，因为抑郁的药是这样，嗯、就是我刚刚也说了，我说其实吃药这个事儿吧，它不是简单的说你开药我就吃药，它其实很多人为什么会出现，你会会很经常听到，比如说。我不想吃药了，或者说有些人他不遵医嘱的擅自停药，说或者说非常想要停药。其实这个东西真不是说因为啊，当然有些原因是因为药贵啊，吃着麻烦，然后什么的。但有很强的心理原因，就是这个自尊心的问题。就是他吃药以后给你带来的真的不是快乐，他给你带来的是一种极其麻木的。那个时候你觉得人生真的是没有什么意义，就是极其麻木，就是就是让你活着。说白了就是让你活着，它其实是个很 basic 的一个一个维持。然后你就觉得说。我我我什么都没有，就我什么感觉都没有了。然后我就是为了说让我能够接着活着，这个东西其实对自尊心的打压是非常强的。然后你这种情况下，你会觉得说我甚至还挺怀念当时那种虽然我很痛苦，但是我有感觉的那个时候，就哪怕那个感觉是痛苦为为主的，但是你觉得总比现在这个。就是
2: 麻
0: 木不麻木，
1: 我就麻木是最恐怖的，没有
0: 人类的感觉。就挨
1: 打莫过于心思，觉得自己像
0: 一个做得很真的 AI
1: 对。<笑>对啊，自己就像一个做得很真的 AI。我觉得我当时就是一个高<笑>高级 AI 嘛，就是对吧？不是人工智障，是人工智能。<笑>所以就从那个时候开始，很能理解为什么很多患者擅自停药。因为之前我学心理的时候，就怎么那么多人停药啊？就说你能不能好好吃一吃？咋还要还要看着你啊？就是后来我就懂了，<笑>那个感觉真的，你一天都不想吃那个东西，你就觉得那个东西吃下去。你就像把自己搞成一个机器一样，非常非常难过。那当然，其实那个时候你也体会不到什么难过吧，就是。嗯
0: 还是凭借经验吧、嗯就是，就觉得你以前正常的时候不是这样的。对、嗯，你会
1: 很，而且很多人会在，就是你吃药以后，因为你看起来比较正常了，嗯、很多人会觉得说你是不是快治好了？你你其实很明白，你跟以前完全不一样，一点都不一样，就根本就是就是两个状态了。像你现在就一仿生仿生的过去的自己的那种感觉，<笑>就是你觉得说哈，我现在可能维持这样，可能比较符合社会对我的预期吧、嗯，就是我没有自杀，然后我还能上学上班，我还是个伟大的螺丝钉。但是你自己、嗯、就说你完全心里就是空的了
0: ，嗯，但过去的那个人已经没有了，那个、他好像仿佛消失掉了
1: 。对我现在其实就是很强的这种感觉，我说我过去那个自己再也不会回来了、嗯，很强烈的一个感觉。所以我就一下能理解为什么大家会停药了、嗯，就是会想停药。真的，你有时候你就说，哪怕你想要一个比较残破的自己，但是那是一个活人，嗯，你肯定比现在这个塑料小孩小孩儿强要要强。所以我当时其实就我就要抑制我这种想法，因为我作为一个有一定。知识背景的人，我知道这个药不能停，是啊、就是他不能随意的去停，啊、因为他是这样，就是说抗抑郁药，我之前不是也讲嘛，就是他是慢慢的把量加上来，药减也要慢慢的减，可是问题是这个药呢，就是他你现在靠药物维持，如果要是你擅自停药的话，都不用说擅自停药，遵医嘱停药，医生给你停药都是非常谨慎的，就比如说一点点减，他减的那个速度可能比加速度还要再再再缓慢很多，他、嗯、要一边观察一边啊稍微减一点，看能不能行。因为如果要是就是减药之后，很容易发生什么事情复发，而且抑郁症的复发几乎复发都比原来更严重，就是它卷土重来的时候几乎都会都会恶化。嗯，所以说其实我现在怕什么就怕复发嘛，就是会、嗯、会怕这个情况，那估计就是那可能舍曲林就控制不住了，可能就要开始用别的了
0: 。那所以医生怎么会同意你？呃，你
1: 也因为你不可能真的就是说真让你吃一辈子吧，就是。有的人的情况可能严重到是需要终身服药，但是大部分人他肯定还是希望你能够回归到回归到一个比较自由的、不需要吃药的状态、嗯。所以，而且我停药的愿望也比较强烈。对我就跟我也跟他说过，说服
0: 了医生、啊嗯
1: 。对，就是我也觉得，而且我主要跟他讲的也是说，我觉得我这一年停药也是个比较好的机会嘛，因为我现在在间隔年 （gap year） 的一个状态。嗯那我在家的话，我可能也不是一个压力特别大的状态，嗯，然后随时要歇就能歇，然后要去医院就能去医院，我觉得可以可以尝试一下嘛，可以观察一下，就是他肯定比你在一个什么工作或者学习间中间停药，那肯定要好很多。对，那个那种时候的话，特别忙的时候，真的我真的不建议停药，就哪怕你觉得自己很稳定的话，最好还是还是一定要谨慎再谨慎，跟医生要反复的去推敲这个事情。
0: 所以，尽管你停药了，其实随身还是会带着药。嗯，万一出现什么意外情况，而且
1: 随时复诊、嗯，就是只要一有事儿的话、嗯，马上挂号就去了。嗯，大夫其实也说的，他就是说你要是有什么事情，马上就来。他、哦、说不要，就是他说没事，就是有事儿就就来，就是不要说担心什么是不是复发。他说有事儿你就你就来
0: 。我感觉抑郁症的治疗过程中，就是你和大夫的这种特别特别坦诚的沟通是特别特别重要的，特别
1: 重要。但这也是困难的地方，因为抑郁症患者、嗯。他特别丧失的一个能力就是沟通能力，包括出门的能力。
0: 啊、这是个悖论，这
1: 真的是个悖论、嗯。就为什么说，其实就是挺多时候，嗯、呃，去我有时候在微博上分享这个事情的话，就会有有小孩过来问我，就比如说他说他就是最近好像这个状态，觉得自己可能是抑郁或者什么，其实我看他的情况都很严重的情况下，然后你说他说他问我该怎么办。就是我，我要是以前的话，就是我要是就是一个学心理的那种学生的话，我肯定就跟他说，你就去看大夫啊，然后你去找咨询的、啊。我后来我就懂了一个问题。他他不是不想去，你知道吧？就你床都起不来的话，啊、你你还要去医院，就是你还要挂号、嗯，这是一个你完全陌生的一个事情。然后你要去对着一个你跟他，其实你说你第一次见大夫，你对他有什么特别多的信任吗？除了专业能力上，你信任他，就你要跟一个陌生人去去去坦诚自己的这个这么痛苦的这个事情，其实真的他需要很多很多的勇气啊和。行动能力，这个正常人都不一定有这个行动力呢。是。说去医院就去医院、啊
0: 、我平时我每次去医院我你挂号，你还早上去排队呢。就是、对,对。我每次去医院，我都心里特别紧张、嗯。
1: 对啊，你何况是这种这种状态下的人，嗯、所以就我后来就意识到，真的不是说你你上下嘴皮子一碰说，说那你就去看大夫，有病看病啊，真不是这么个事情。是。能够求助本身就是一个很就是正常的一个奢侈，可能你平时因为你是正常的情况，所以你不会觉得说这是一个多大的一个能力。但是可能你到医院那个状态才知道，说能够求助是一个特别特别难的一个事情。但很多时候你是没有办法求助的，就跟溺水一样，你就是整个那个水漫过你的时候，你说你咋咋挥手啊、嗯
0: ？挺无助、挺绝望的一种状态，是就是你从里面你出不来
1: ，真的是出不来。就其实你像我去看病的话，我自己那个状态，我觉得我当时是很难去看病的。其实我妈给我挂的号，就是她给我都都安排好了，就我就去就行了。但是我觉得我当时去，我前天晚上我睡不着，就是包括跟大夫讲的时候，我都很。就是嗯讲不出来紧张啊等等各种东西，就是难以表达。因为我见生人我就难受。那个时候，包括我去医院的话，那周围很多人。其实你去过一次北大六院或者安定，你就会发现那里有多少人去了，你就会很震惊，很多人很震惊。我妈当时就是我有这么多人是这样的吗？她想象的是那种安安静静的，就只有几个人。说不是，好多好多好多人，对，而且什么年
0: 龄段都有，人
1: 头攒动，就仿佛就是普通的大医院的那种水平，那么多人。所以当时去了以后，我在那么多人情况下，我直接就我就是生理反应，恶心想吐，我难受，就是就是抑郁的，也是一个表现嘛。所以说我就说，当时还是有有这个妈妈陪着的情况下，我说我可能能撑下来，而且那天的状态还可以。就如果要是赶上一天可能不好的，我觉得我那天就就去不了。其实你挂个号那么难的话，你肯定会觉得说还是得去吧。但有时候你真的去不了，所以我就很能理解说你要是一个人的话，你让他去看病这个。太难了
0: ，天大的事儿，对，太难了，简直是天大的。事儿。他去不了你，你应该
1: 能觉得非常理解。嗯、你不要觉得说这个人说啊，你有病，你还不想治病，那你能怎么办？他他真的是不能去。就这个时候，我觉得作为朋友什么的，能陪一下，其实都都很重要。你让他一个人去求医，这个尤其是我这个是真的非常顺利的案例了，就是说我也没怎么换药。然后我第一个这个大夫，我就觉得他也比较、嗯、比较靠谱。你比如说在遇到那种小一点地方的人，那个大夫再不懂。再给你搞一堆乱七八糟的东西，或者再怎么样的，然后你再换几次药，那就真不知道是，那你几次挫折以后，你还怎么可能想再去医院嘛？就之前有一个看到一个小孩，他就说他为什么就没有再去看大夫，就是一次去了以后，他就是自己一个人强撑着去的，反正就是又各种什么找不到电梯啊什么的，然后就又崩溃了一次，然后。什么？反正又被别人什么问护士吧，然后可能因为人家也忙嘛，其实就是很急的回了他一下。但他当时那个情绪状态就很脆弱，所以一下子就觉得也也很给给给别人添麻烦，然后又很自责，所以他就再也他就不想去了。我觉得这个东西都是。你可能作为一个健康的人来说是比较难以想象的，但是是真实存在的一些情况
0: 。是，你上次和我有说到说你你你自己加了一个词儿吧，算是说你现在处于什么后治疗时代。对
1: <笑>我自己是这么描述、嗯，因为我听他们说后疫情时代嘛，我说那就这么后
0: 治疗时代，学一
1: 个词来过来、嗯、就就就
0: 是你哎停药了，但是我总觉得你还是就你虽然停药了、嗯，你得想一些其他办法让自己也有一些对是吧、哎？因为我现在的情况呢，
1: 在临床上来说可能算是、嗯。不能叫治愈，但至少就差不多是这个情况吧。进入观察期了，因为我的药也停了。嗯，当、嗯、于你临床上也就这个治疗就是结束了，结束了嘛,束了嘛、嗯？对，可能大夫说你随时复诊，嗯、但是它也是一个就是你可以进入自我观察呵呵休养的一个状态了。嗯、临床上治疗结束了，但是你说我这个状态算不算痊愈？绝对不算。就是我自己其实非常明确的一个感知，就是其实就刚才我们俩聊的那个事儿，就说你觉得过去的那个人就是已经没有经了，非常明显，嗯、就是。我之前其实对于治疗的我自己的预期也也比较天真。我作为一个学心理的人嘛，就有时候他比较，我知道科学工作者有时候过度相信科学也是一个问题。就是你有时候老学这个，你就老你就说确实这个治疗，你老劝大家说你要接受专业治疗，你要接受专业治疗，这个是很正确的，你确实要接受专业治疗。但是你对于专业治疗的这个预期其实也是一个很关键的问题，你对它到底应该是一个什么预期？就是科学医学它是有极有极限的，它绝对不是说。把你自己放到医院去，然后交给大夫，然后你就万事大吉，不用管了。其实大夫也只能给你帮助，就是他也不可能说，就是完全完全的。尤其你这心病的这个问题，你说大夫，他能给你解决多少呢？嗯啊、对吧？这就,就这些东西，我当时可能预期说我治疗，我只要熬过这个呃副作用，然后我这个药起效的话，我能够慢慢就我就回归正常。然后我后来发现其实不会的，就是。我其实对抑郁的那种感受，是我现在的感受吧。它是一个死亡和一个新生，过去自己的死亡，然后是这个抑郁寄生体的新生。我不知道有没有人之后能够回到以前的状态。反正我，我觉得我是真的不可能回到那个状态了。而且是，就是接近于痊愈的时候，你更会发现是不可能回到那个状态，你跟他会越来越远。这个状态其实对我来说，当时，呃，初步意识到这个事情的时候打，打打击蛮大的。因为怎么说呢，还是会很怀念那个。过去的正常的自己吧，就是不用说别的，客观上来说就比现在聪明，然后比现在反应快。之前你说我有多聪明，也没有很聪明，就是一个正常人的水平。就是我可能不会说我特别羡慕爱因斯坦，因为他是另一个人，我也没有体会过那种聪明。但是你现在突然这个下降了以后，你是相当于你是失去了一个你曾经拥有的东西，就是相当于你相对自己来说，你变你变得反应慢了，什么这个其实打压特别大。我以前学希腊语的话，我是能够学的像。跟我老师的话说，你就像打字机一样，就是你就把书上那个内容，就是你就恨不得跟默写到了卷子一样。就当时我考希腊语的话，一学期的题，我是每次都是满分过的，所有考试满分过。哦、最后那个老几不是唯
0: 一一个满分过的吧。那个
1: 老师他十年没有给过 A 加，他给了我 A 加。因为你确实我没扣过分儿，而且确实我学那东西我特别感兴趣，然后我也特别努力嘛对对对、嗯，就是也不是说我对这方面天赋多好，就是我喜欢，嗯、所以我愿意去花时间。但是问题是现在我我现在哪怕用同样的努力，我是不可能达到那个程度了，很明显就是达不到那个程度。发现说，哇，这时候真的感觉到自己能力的天花板啊，特别难受。尤其是你知道之前自己学的，就是你在脑子里很多东西反应得多快、嗯，然后你现在一下子。就是想不明白的时候，包括我吃药刚开始的时候，就是几乎完全失去抽象思维能力，就是想不明白这个抽象的这些东西的时候，那个痛苦，我一个学艺术的人，你想想那个痛苦，太难以接受了。而且包括说，我吃药的副作用特别严重的副作用是什么呢？就是除了吐啊什么的，我特别让我自己最难过的一个副作用是我手抖，它出现那种肌肉震颤嘛。然后我当时手就是放在这就跟那个帕金森的那种水平差不多，大概就是可能这样的幅度的在抖。然后我自己最喜欢的两个东西，写东西。和
0: 拍就是摄影，哦、写字。
1: 对，我喜欢写字、嗯。我当时拿不了笔的，就是真的是拿不了笔，就是写字是那种完全是抖的，写不了。呃，这个也练了很久，就是到后来去上学，其实手抖都没有太缓解。但是反正就有些是打字嘛，然后写字反正就扶着写，就愣写。然后现在还是吗？现在好多了，现在好多了，多了对，还有一点点、嗯。然后摄影的话，那你相机你想哈、啊，你抖，就摄影这个事儿，其实有时候大家有时候会说，就是说摄影行业其实男摄影师比较多。呃，有一个很大的原因，就是因为你扛着这些器材的话，嗯、设备重有一个体力的原因，就是、说这个摄影这些器材它确实比较重、嗯。对，但是就比如说同样拿相机的话，男生他可能相对来说确实，呃，普遍的水平来说，他手会更稳一点。就是力量在那儿，嗯，但是我因为我特别喜欢这东西，我从小就练，所以我其实到当时在班里的话，就是纯粹的，就是拿拿相机的话，我拿的可能是比一些男生还要稳的，就并以此为傲，就是就是毕竟练过，我小时候恨不得不说拿着砖头在家练吧，就是真的是去练那个手的那个稳定度，然后一下子这个东西就全没有了，然后甚至说可能不太能拍照片，你也不可能拍什么都拿着三脚架，它的那个三脚架是有局限的嘛，嗯，一下子受到了很大很大的这个影响，虽在我最喜欢的两个东西。最擅长的两个东西一下子做不了了，或者说几乎做不了了，那个打压是，就是我觉得可能加重了我的情况，当时特别难过。呃，然后，但是当时还有一种希望嘛，就是反正我熬过去了，这个就就慢慢的，我不是还能捡起来吗？结果现在我发现，我相机是能拿了，然后写东西也能写了，但是我的，比如说写东西，我的组词和表达能力再也回不到以前了。我爸妈可能有时候我说我我跟你们讲话，你能听出来，就是说我的表达能力。非常的欠欠缺嘛？他说他们听不出来，他们觉得跟我讲话的话，我能说清楚我自己的意思。但实际上，我现在比如我跟你讲这个事情，我以前肯定讲的会比这好很多的那种。就是我现在经常会大脑一片空白，找不到词、啊
0: ，然后
1: 句子之间会断呢、啊，然后想法上会没有那么连贯，就是很明显。你那种状态是真的，就是说你当年是那种健步如飞，然后现在要有轮椅的时候，你可以转着轮椅跳舞，但是仍然觉得。很就是会遗憾的，会会很遗憾的那种状态。就是你以前有过这种觉得自己很灵的时候，然后现在其实当时觉得自己很菜，但是现在就突然还甚至羡慕以前。其实前段时间我偶然去看了我高中写的东西，就是现在我就不看了，我先把那东西全锁柜子里了。我当时就偶然看到翻东西，然后看到了。其实你说写的是很幼稚，是很幼稚，但是我就发现我现在就再也写不出来那种灵气和那种情感了，没有了，就是那个生命力没有了。呃，看到那个就特别特别难过，真的就特别特别难过，就一下发现说，我失去的是什么东西？就是我失去的是什么东西？然后就我就把那东西都收起来，锁柜子里了，我就不看了。就是，就是随着时间的发展吧，随着你这个病情慢慢缓解，你发现说他好像真的回不来了，不是说你期他期盼说啊，我熬过这个治病的这一年，我我就又能回去了，不会的，他是不会回来的，就是你过去那个自己，就是就是死掉了那种感觉，所以他是特别。特别难过的一个事儿，而且你知道，抑郁它很影响记忆力的。就是，我现在觉得我对于过去的这一年多的记忆是特别灰暗的，就是很模糊。可能我记我五年前的事情，比这一年的都要细节很多很多，鲜活很多。我对于这年的记忆就是混混沌沌、一团黑雾的状态。所以说，你随着记忆力的这个减退等等，你就会发现你过去的自己，你忘掉它的就更多。包括以前我就还会想啊，我以前怎么怎么样。我现在有时候其实我想不太起来我以前是什么样子。你往回看，你就发现时间中那个背影，无可挽回的越走越远，那个是你自己嘛？然后你就发现说，你也就怎么办？你就不能追啊，你追追不了那个东西。后来我有时候我就说，我说，我说我现在进入一个新的状态，我努力的把过去的自己忘掉，是，要不然的话你咋过呢？对吧？我现在可能是什么状态？我现在觉得生活又可以忍受了，但是你跟以前能比吗？那不可能能够能够去相比较，所以我觉得这个接受过程。不比接受自己生病的时候，或者接受自己要吃药的那个接纳要容易。但是之前从来没有人跟我说过这件事情，从来没有。就是我一直学心理，大家永远都在讲说：“你加油啊，你要治疗，然后我们要找找专业帮助，然后我们要咨询。”大家一直在给我讲这个治疗过治疗的东西。我觉得这个也是现在来说，关于抑郁症比较多的一个讨论。但是从来没有一个人跟我讲过说：“治疗结束之后你该怎么办？你一个打碎的东西再也不能拼回去了，那你要怎么就是？”靠，就是在这个裂痕存在的情况下，你怎么接着往前走？就是从来没有人跟我讲过这个事情。然后当时，我也没有在任何的，就是写的东西里啊，或者什么的里面去看到大家很有一笔带过的讨论这个问题，但是没有人特别深入的去去去面对这个问题。我不知道是不是因为这种痛苦，就是是不太适合讲出来。我觉得你对于一个抑郁症患者来说，他当时那个坎儿过不去，你跟他讲说你反正就是治好以后也回不去，这个太残酷了，就是不会有人去会想去跟你讲这个事情。我觉得当时要有人跟我讲话，他妈不想治了，就是觉得就来治个治个鬼啊，对不对？我能理解大家不去跟你讲这个事情，但是可能作为陪伴人来说，或者作为朋友什么的来说，可能你需要试图去理解这件事儿，就是说他失去的真的不是一年两年的时间，他失去的是一整个过去，嗯，和一整个就是那个完整的自己，嗯、这个这个损失是没有办法估量的。所以说你抑郁后期什么，你发现他痊愈之后，他没有变成。你记忆中的那个人，或者怎么样，你是要接受这个事情，这非常正常。可能他比你的痛苦是要是要更,更多，而且这个是没有办法去解决。你说怎么办？就是真的就是一个瓷瓶打碎了以后，你只能把它粘起来，但是你有什么办法把这个裂缝给让它让它回到从前吗？是不可能的，这个是不可能的。所以我说，我接纳这个过程真的是挺挺难过的。就是随着我的这个情况慢慢稳定，然后这个事情就变得越来越明,明显。就是我越来越感觉到说，好像。我只是被粘起来了，我只是被修复了，但是，我从来都不可能复原。而且，你随着这个修复的过程慢慢的发展，你会发现这个复原的可能性就越来越希望越来越渺茫。你像我现在是个什么状态？就是我说一种死亡嘛，死亡就是过去的自己的死亡。新生的话，就是一个抑郁的。我其实管它叫一个寄生体，就是当时发展的特别严重的情况下的时候，我经常感觉到那种特别痛苦的情绪啊，就那种。烦躁啊，焦虑啊，等等，就是各种，包括有一些攻击欲的那种情绪都有。但是我就很明显感觉，那情绪不是我的，它不是我的情绪，是有一个寄生体。嗯，它在我的身体里，相当于我们共享这个身体，就是一部分是我自己的灵魂，一部分是抑郁症。对。然后那些情绪是他的情绪，但是他在侵占我对于我自己的身体的控制权，相当于它是一个寄生物。就大家说丘吉尔的那个情况，那个书不是叫《丘吉尔的黑狗》吗、嗯？就是形容他的抑郁症，做的是一个比喻，就是说他的抑郁症像黑狗一样。很多人去做比喻的也会说他像是一个缠绕着我的恶灵也好，魂魄也好，然后魔鬼也好。他其实一直说的是什么意思？是一个他者，这个东西不是我自己的一个东西，它是一个好像是另一个或者摄魂怪，你知道那个就是 H P 里面不是说用摄魂怪来来来比喻抑郁症吗？我觉得那个比喻还蛮像的。嗯、他其实是一个。在跟你抢夺你身体的一个主动权的这么一个东西，所以我当时很明显感觉到，就是这个东西它不是我的，但是它夺走了我的生活，然后夺走了我的身体的那种感觉。我说现在的状态是什么呢？嗯、我说我们就像一对怨偶嘛，<笑>一对一个屋檐下的一对怨偶，就是这货就扎根在这儿也赶不出去
0: ，有点像那个电影《毒液》，你知
1: 道吧？他就也也没办法，就是对，有点像那个毒液的那个感觉，嗯，他真的就在这儿，但是你有什么办法呢？就是。你尽量的说去学会跟他相处，然后学会说在他跟你共生的情况下，呃，你还是尽量的说是能把生活过得还可以。可能我学会的是什么？就是我在很多次崩溃之后，在付出了相当多的代价之后，呃，我学会了尽量的在他发作的时候，我不会受到那么大的伤害。就是我学会了一些自我保护的方式，比如说这个，就是我就不出去见人呢，然后我在家把尖锐的东西收起来啊什么的。就是我开始学会了一些自我保护的一些方法，然后让他的这个发作，或者说怎么样，在我斗不过他的这个阶段的时候，我能够躺着折服过去吗？我就不要说让这个东西太毁掉我的生活。那我现在其实对我来说比较好的一种状态是什么？就是他没有太太太去控制我的时候，我能够得到一种比较平静的状态。这个是我觉得。呃，现在来说对我来说最最舒服的一个状态，所以说就是在这个平静的状态中的时候，我就是特别特别特别的理解和珍惜这个状态。因为你有这个阶段的时候，真的，我就那个时候我就拼命看书写东西，然后找朋友玩，就是那种能活的时候一定要特别特别特别拼命的去活。嗯、对，因为你不知道你下回是什么什么时候。他不是说你之前可能你一直状态都挺好的，你就觉得说我今天事情放明天，然后这个朋友我下次再见。你这种时候就不会了，你会觉得说我的天哪，我的天，今天下午还可以，赶紧出来。我这前我朋友抑郁的时候，他后来就写了一篇文章，他在当时就写一句话，他说我要把我的生活抢夺回来。他用的是“抢夺”这个词、嗯，真的就是这种感觉。我后来就懂了，就是你要把他抢夺回来。嗯，我就是在跟他抢夺我的主动权，就是比如说我这个就今天我就还可以，我就要出来录这个东西，我就要出来讲。就是不好的时候，反正就就熬着呗，那那还咋地？也就是，对吧？就是这么一个状态。然后就我说这个接纳，其实刚开始比较难过，你要接纳你失去整个过去的自己，这个特别特别难。然后就包括我后面就是谈恋爱什么的。然后那个时候就我谈恋爱的话，谈那段其实我对象那时候他是跟我在一起的时候，我就已经是抑郁了，就是已经是那个抑郁之后的状态。然后他当时一直在跟我说，他说我觉得你非常好啊，然后我没有觉得怎么样。我知道他想安慰我，但是我一直在跟他说，我说。这种时候我就特别难过，我说你知道你你不认识过去的那个我，我有多么遗憾，就是特别特别难过。我说你真的你不认识那个人，然后我特别想让你见一见他，但是就我可能也很想见一见他，但是就就没有了。我小时候很喜欢存在主义哲学，我现在更加喜欢存在主义哲学，就是有了新的理解。他就说，人是被抛到这个世界上来的。什么叫抛到？其实也没有问你的意见嘛，你的出生也没有谁来说问你知情同意嘛，没有这个概念，你就被抛到这里来。你要在存在主义哲学里，他既他不信上帝的存在，他不信任何的这种。这种什么伟大的、唯一的、永恒的东西的存在，你有什么？你就是有你自己。但是你这个时候，你在没有这些伟大的什么神啊什么的，你拥有的是什么？自由，绝对的自由。但是自由的反面是什么？极其强的孤独和责任感。其实大家老说自由，但是自由的一个代价是什么呢？就是，呃，你所有的选择都让你自己做，那后果你要你自己承担。你说人有时候。信宗教也好，然后信仰就是热爱艺术也好，然后爱国也好，喜欢某个明星也好，他都是在为自己寻找一个信念上的一个更比自己更大的一个东西去去追求。他其实就是因为绝对的自由什么，他给你带来的孤独感太强了，责任感太强了，不是每个人都愿意承受这个东西。我宁愿有一个让我不需要去思考人生有什么意义的，就是我的意义就是这个，比如我的意义就是宗教，或者我的意义就是。爱国，我的意义就是什
0: 么
1: ？对，对。但是你像我的话，我我抑郁症的话，我其实刚开始可能我比较信仰的是什么？医疗科学，就是我相信说啊，科学这个可以帮助我。后来可能发现它并没有完全的。嗯、我说那我可能后来相信种种的治疗方式吧，什么咨询呐、啊，然后我相信比如说我艺术啊等等。后来发现其实你最后剩下的是什么，就是你自己，就是你自己，就是命运打击的是你自己，最后你剩下的就是你自己。这个接纳的过程是一个特别特别特别。特别我就对我来说吧，是一个非常非常重要的成长过程，呃，被迫的，就是没有人想要这种成长。那接纳的下一步包括就是说，就是自立。对我来说就是自立。你后来意识到说，医学重不重要？重要。然后咨询重不重要？重要。这一切重不重要？就是绝对都重要。我不是说什么，呃，鼓励所有抑郁症患者去去自己啊，这绝对不可以啊，一定要有自己的，<笑>就一定要寻找帮助，帮助是很重要的。但是这个东西就是说，你最后最后的这一块儿靠的是谁？你自己，比如说。就是之前那个，就是安德鲁·所罗门嘛，这本书《正午之
0: 魔》这本书的，作者。对他的作者，
1: 他其实这个人就是，他之前是一个记者，然后他很严重的这个被很严重的这个抑郁症困扰，然后最后他把自己的经历就写成了这么一本书嘛，《正午之魔》，然后他在里面就做了一个比喻，呃，说这个抑郁症呢，就是你跟抑郁症的关系呢，就是像你是一棵树。然后，抑郁症是寄生在上面藤蔓，其实就是说的黑狗也好，寄生物也好，就是一样的。他、嗯、说抑郁症药物也好，治疗这些任何的手段，他去处理的是这个藤蔓。他比如说通过把这个藤蔓给让它萎缩呀，然后把它砍掉呀等等，他把这些藤蔓可以给你处理掉，就是你的抑郁症可能可以给你弱化或者甚至给你拿掉。但是你这个树在长期的寄生之下，你枝叶稀疏，根系浅浅薄，然后。整个状态就是树叶枯黄，这些问题不是我说我通过这些东西可以帮助你的。然后最后可能有什么办法，就是、说你怎么重新活在阳光下面，怎么重新把根扎下来这些东西。他说可能最后只能靠一个事情，就是时间，就是你在时间中慢慢的去去恢复。那其实你说对于我们来说就是靠自己，就是你这个东西不是说外界能帮你的，真的就是是有限的。我之前要停药的时候，我跟大夫说的就是我说我觉得药物能帮我的东西就到这儿了。
0: 对，相当于就是帮扶你，嗯、然后过了一座墙。对
1: ，我说我他也不能再帮我更多。到
0: 了对岸之后，你可能要走进森林，然后对，还得自己走。你,你得自己走。
1: 对我说这个东西，药物能帮我的东西可能到这儿了，然后我觉得再吃下去的话，其实反而它会成为我的一个，就是我拄拐棍拄久了，可能真就不会走了。对对，所以我说可能反而成为一种负担，哦、然后就。不是最重要的，真的就是自律，就是要就是要让自己知道，就真的就是你没有什么可靠的，就是自己。然后你产生了这种啊，当然意识到这个事情真的很绝望啊，但是绝望之后就是觉得，我觉得很自由。我之前还有一个想法，其实我觉得也挺典型的。我当时曾经想纹身来着，呃，就是我想纹一些，就是把我抑郁症的这个经历也好，做一个做一个东西，然后把它纹在身上。嗯呃，我不是，就是大家纹身的理由不一样啊。其实我觉得纹身真挺好好看，但是就我自己纹身的理由，<笑>可能当时是有一部分是因为我寄希望于通过把这个痛苦外化，相当于我心里的痛苦发发不就是发泄不出去，然后我希望他能够通过这种方式去外化。外化然后我也希望，比如说你像有人在身上纹一些，比如说呃《哈利波特》里的护神护卫，它其实是一个抵抗符，就是那个摄魂怪的一个东西，所以实际上也是在抵抗抑郁症。他会纹这些东西。我当时就在想，我其实也想闻一些这些东西。我希望就是看到这个东西，我能有力量什么。但是其实我后来我仔细想了一下，我也不能说它不是特别健康的一个想法，但确实就是它还是在依靠一些东西。我依靠这个纹身，我依靠这种身体上的痛苦等等。但实际上我后来想了想，我对纹身的预期是否就像我对治疗的预期一样，就是我预期于它能够根除我的这个心理的痛苦。但是实际上如果它不能的话，而且根据经验来说，它很大可能是不能的。那是否？那我下一步要干嘛，对吧？那我是不是会感到更大的失望？可能我以后还是可能会考虑纹身，但肯定不是出于这种理由了。就是我可能真的是觉得我喜欢什么东西，然后我希望能够把它留下来，而不是出于说我寄希望于他能够缓解或者说承担我的痛苦。而我,我的痛苦可能真的就是，就是我自己的东西，就是私有财产，没有办法转移和赠予给任何别的别的东西和人。所以我当时就放弃这个想法。其实也就是整个接纳。就是我过去的自己再也不会回来，然后我可能会需要跟一个我不是特别、特别满意的一个、一个、一个东西在一块儿，就是过。嗯
2: ，你这
0: 种情况稍微特殊了一些。比如说，对于我来说，十大几岁或者二十出头时候和现和现在的性格是特别不一样的，那时候特别跳腾啊，嗯、或者怎么样。<笑>对，但是之后也经历了一些事情啊，什么，好像让自己觉得变变得低沉了一些，嗯、变得呃，我我只能是把它理解为，哦，你这个人年龄大了，
1: 就沉稳了
0: ，沉稳了，躁不动了，或者怎么样？躁不动了。嗯，对我还，还熬不动了。对我，其实很多时候，我觉得我是一个和自己相处的还比较好的一个人，就是我、嗯、我能够接受自己不同状态的一些变化。你这种情况属于你因为这样一种病，然后。让你突然间发生了这样的变化，你需要更长的一个时间去接受这种变化。是对，
1: 主要是你觉得客观上确实不如，比如说没有以前聪明这个事儿、嗯，比较打击人。
0: 往好处想，你起码没有说到什么痴呆啊那没有、那个、没有，对啊还，还能正常的运转，对对对，还是正常运转。其实有时候在外
1: 面讲话的话、嗯，别人也看不出来
0: 。对啊，就是我们这样聊，如果不是说我了解你的话，我也不知道你是一个有抑郁症的人，是不是？对，就是也看不出。总体还是很很正常。我不知道，我我就想，人其实一直都在和自己和解。你是有这样的原因，那我可能也有些自己生活上的原因，以及啊、嗯、年龄的一些原因。我也得和自己和解，我到现在我也觉得自己记忆力下降
1: 了
0: ，<笑>可能年龄的自
1: 然对啊，我
0: 啊，小时候背《木兰辞》，我只那是一套一套的。对啊，那我记得我只读了不超三遍，我就背过了。啊、你想这多么的多么惊人？对啊，就是这么快。当时，但是但是现在你连连连首歌的歌词都记不住，可不是吗？
1: <笑>可不是吗？其实都是和解，我抑郁真的只是一种原因嘛、啊。所以我说就是。<笑>就是大家各有各的这个原因和要背负的东西，可能就是每每个人抽的牌不一样。我觉得抑郁症这种东西，你像他们老有人说这个东西就怎么现在就突然就这么多，嗯、就离奇的这么多。说第一个理由就是因为现在就诊率高
2: 了，嗯，
1: 现在对这个东西其实以前的话，你说中国有几所专科的精神病医院呢？就是精神类医院，嗯、它真的没有几所呀。就就你像北京、上海，可能有一些。对、嗯。那你说一些更更小一点的城市的话，它它哪有这些东西啊？嗯、包括精神科，可能都很多人都闻所未闻。觉得说精神病的话，那是不是就是疯子呀？他不会说觉得说我抑郁的话，或者我不高兴也是一种精神上的，也可能是一种精神上的问题，不是说情绪的变化、嗯。为什么说要提高抑郁症的社会关注度，然后提高各种事情的社会关注度？其实它不是说我们要。要怎么样博取同情，或者说要要求你社会什么要要特殊照顾，要要怎么怎么去争抢资源，什么占用公共资源，不是这个道理，而是说希望很多，尤其是还不是很明白自己是怎么回事的人，他看到这些信息的话，或者说他有怀疑的时候，嗯、他去检索的时候，他能够找到有意义的信息，他能够找到就是除了科学的描述以外，冷冰冰的数据以外，他能找到活生生的例子，就是你看这个人。他经历这些事情，好像我也有，那会不会他的这个治疗的过程什么的，我也可以得到参考,、啊、参考？对，他其实这样的一个概念，嗯、不是说要怎么样，天天拿着这个不高兴的事情在你眼前晃。我、哦、我觉得这个东西可能也不是说要求正常人去包容或者怎么样，但我确实觉得尊重对
0: 尊重，然后去污名化对，就谁也不想生
1: 病嘞、嗯。这个东西还还还想怎么着？
0: 是，之前不是还有一种说法吗？说抑郁、患抑郁症的人是什么富贵病
1: ？哇、哦，绝了，绝了！<笑>就是富贵病，<笑>一个是富贵病<笑>、嗯，一个是现代病。这两个其实我是学古典研究的嘛、嗯，就我后来转专业转的是古典研究，研究古希腊那块东西。嗯，可以直接给你举例，古希腊中的这个。就举最有名的这个希腊的这个名古希腊的名医希波克拉底，就是他们那个希波克拉底宣言的那个希波克拉底，他曾经就是记载过，那都是就是多少年前的时间，他记载过这个，他当然记载是说 fears and despondencies 就是愤就是那种恐惧和意志消沉，然后如果是那种 last a long time， 所以就是说长时间段的、呃，对,
0: 对，持续很久的。对，
1: 其实这个就是一个，其实我觉得它是一个现代对抑郁症的定义的雏形。就是他是把这个这个医生是把这个东西作为一种病嗯，给记载描述
0: 了他的症状，对他的症状
1: 其实非常像现在对于抑郁症的一个描述嘛。就所以说，一般来讲，现代心理学去回溯，就是说他人类对于抑郁症的认识，他这个希波克拉底的这个东西是很经常被拿出来去援引和就是这种去去作为一个证据，就是说我们古代古希腊社会就已经发现了这种情况。当然，认识是很有限的啊。当时肯定就他说是什么人是这里面的液体，然后什么不是很平衡，嗯、什么今天放血，明天怎么样的。当时的认识可能也<笑>他也不会说这是个精神上的东西<笑>，他认为是你反正等等吧。嗯。但是确实是有这种描述的，然后包括这个就是到了罗马这个西，就是那个西塞罗，他其实也有这种描述，而他那个时候已经提出了说这个东西可能是一个跟就是跟这个精神上、心理上就是 psychological 的一个、嗯、一个问题,问题。我觉得。这些其实都是一个古代对于这个东西的一个认识，所以就证明一个什么事情？证明古代有这个东西，而且包括你去查文献，我觉得这个东西真的就是你说它是一个现代兵，这是毫无依据的。就是你只要但凡查一下文献，古代有大量大量这样记载，然后文艺复兴的以后，然后启蒙时代以后，有大量的医生去去做这种记载。嗯就你觉得他这个现代病，可能是因为你没有文化，你明白吗？就、嗯、是<笑>他是没有，你没有去查。其实以前是有这种情况的，只不过以前可能没有这种现在这种临床上的抑郁症这个名字，这个名字可能没有吧？对，名字没
0: 有，症状它是有，的，但是
1: 这个病是有的。对、啊
0: ，病是有的。而且包括
1: 你不用说别的，嗯、动物中会会不会出现抑郁症？有啊。
0: 对，我也这一两年才听说，啊、比如说有朋友的猫会抑郁症了，对，猫和狗有抑郁症。郁了对啊，他
1: 们有当时有一个朋友，他的狗就是送到了那个。反正疫情嘛，就送到那个宠物,物店去寄养、嗯，然后因为疫情寄养时间比较长，它狗狗抑郁了，就是就是抑郁症的症状、嗯、一模一样啊，食欲啊，食欲低落，然后睡眠不好。就、嗯、是
0: 放在以前大家查
1: 身体什么问题都没有，嗯、就是精神消沉、嗯，那不就是抑郁症吗？就是包括其实有一些呃比较有争议的动物实验啊，比较有争议的动物实验，就是它通过给动物人为的增加一些痛苦和障碍、压力啊什么。对，然后就小白鼠啊，嗯、包括一些观察它也有一些灵长类动物，然后。嗯他就发现说这些兔这些动物表现出了抑郁或者说焦虑的这个现象，啊、当然这个可能有点争议，就是说他就涉嫌这个、嗯、呃动伦理的问题，嗯、对、嗯，但确实就是说这些这也是早期实验，就是这些实验它证明了一件事情、嗯，就是说抑郁症这个东西它是广泛存在于其他物种中的。那你真的不只是人类，对，那你人的话，那也怎么就说现代人突然就有，那古代人类也有，动物上也有，凭什么就说它是一个、嗯
0: 、现代品？对，
1: 这个东西完全是一个。完全是一个谬论，就是我说，你，因为你为什么？因为你只能看见眼前的那一块、嗯、你只说你周围好像听说一些，但是你又不了解古代的情况，对对对你不能张口就来。对
0: 对对，多读书，少发言。对
1: 对。<笑>然后，包括富贵病这个事就更神奇了。我说，富贵病这个事就属于已经属于，就是我都不知道这个言论是哪儿来的，就是无中生有。我就说这个东西，你但凡查一下文献，嗯，美国其实做过一个，就是他大概是一一零还是一一年吧。我我可以回去给你找一下那个具体的那个 paper， 但是就是说美国他当时出了一个东西，他做了一个很很大的一个就是基数很大的一个筛查，三十万人左右，他去筛查这个里面的呃抑郁症的和其他的各种社会因素的关系，嗯，然后他发现里面这个贫困人口，他有一个贫困线嘛，反正就是他定义的这个贫困人口的精神类的问题，尤其是抑郁的概率是百分之三十，普通人口中是百分之十五，两倍。Oh, 所以说，你说谁抑郁症多？对啊，富贵病吗？嗯、而且中国也做过一个一六年吧，就是卫健委出过一个东西，说我当时看到那个数据，我也很震惊，说全国在册的，呃，重度精神病，但是也不一定是抑郁吧，它有很多，比如说精神分裂什么的。对对对，就是重度的精神病在册的好像是五百多万人吗？还是多少？哦、但是其中有像大概是半数的都是贫困家庭中的这个人，嗯嗯所以相当于说。就是有有半数是来自贫困阶层的这些人，那你从这个角度来说，你能说他是一个一个富贵病吗？为什么说他是？就是说他其实说白了还是一个治疗率的问题，谁更有资源和意识去诊断和治疗自己的抑郁症？嗯肯定是有钱有闲的人呢
0: 。是啊，而且、就是、我了解，就是抑郁症的药不便宜也，不便宜啊。当然有相对便宜的，但是你像有一些，我我记得有什么新达乐啊什么的。有的药
1: 挺贵的，一个月一个月吃个几百块钱非常正常。嗯、
0: 对啊。你像我的舍
1: 曲林的话、嗯，一盒大概是一百块钱左右，八、嗯、十还是一百吧？一盒十十四、嗯、片你想这一片也好几块钱。对啊、嗯。那你一个月吃下我一天两片的话，对吧？我一盒就能吃一周。那我一个月的开销就是两百到三百块钱是，是，这不是一个小
0: 开销。啊、你说要是穷人、嗯，这不是一个小开销。小地方的、嗯、本来就没有这样的意识，其实有这样的意识去看病，你不一
1: 定有这样的医院
0: 。有这样的医院行，你从小地方来北京了，来上海了、啊，你确诊了，你,你吃药吗？对呀、啊。看看你长期吃药
1: 、嗯，你可能就说那我就不吃了。嗯、这些药真的不便宜，是吧、啊？它是,是、啊、因为它是一个长期吃的药，它就是一个负担嘛。就是说,你说，你再说你不用说别的，就总理都说了，我们有六亿人在在一千块钱以下的这个收入，你要怎么去吃这个？两两百块钱一个月的药，我觉得这个东西真的，你不要想当然觉得说我周围人都挺有钱的，他们怎么可能吃不起？就是吃不起，就这个东西真的，我觉得不要身边几几世界的这种这种看法，要要考虑到这些情况。而且还有一个很很直接的一个问题，就是说，比如说你生活很穷困，那你觉得你每天压力很大、很暴躁、很难过，这个跟你的穷困的这个处境是匹配的，就你可能会觉得你不会觉得说我是不是因为精神上。受到了，就是有什么疾病，我可能就在这种环境下，我就是应该不是很开心。我每天穷得要死，不知道下顿饭吃什么的话，我还特别高兴的话，这也比较罕见。嗯、但是，比如说你是一个中产甚至富裕阶层的话，嗯、你要什么都有，生活也还不错的情况下、嗯，你发现自己不开心的话，你是不是更会考虑说，那是不是一些内因？嗯，因为贫困是一个很解、很很很好的解释嘛。你就是、说为什么我抑郁、啊？因为就为什么我不高兴？因为我穷啊。我啊，活何以解忧，唯唯有暴富啊、嗯。对，对吧？我觉得这个东西真的都可以理解。嗯、就是他，他第一没有这个意识，嗯、然后他这个归因他也不会往这个上面归因，嗯、然后也没有那个钱、嗯。心理就是开药其实都算便宜的，你知心理咨询一次。六百块、八百块，一个小时非常正常的一个收的一个钱吧。对，你要两三百的，那都是属于不说白给，非常便宜的了。你说谁能够一周一次一次几百块钱的去咨询？一个月几千块钱工资都咨询了吗？是、啊，对呀、啊，这个真的很贵
0: 。你要这么说，可能大家说他是富贵病，是指是,啊是,啊是啊说你富
1: 贵的人他值得起。对对
0: 对,对
1: ，真的是我。那倒也
0: 说得清对，对也说得清
1: ，真的是我说这个东西就是一个幸存者。幸存者偏差的问题，比如他老说什么啊，我们以前什么生活那么苦，什么大家都在种地，然后什么面朝黄土背朝天，嗯、穷开心啊，就怎么就没有抑郁症？嗯、我说可能抑郁症的人你没看见。对，我说你查一个数据，中国农村自杀率，对对吧？比城市高多少倍？是这样的，样的对吧、嗯？中国农村自杀率这个东西都已经成为一个社会学的议题了，专门有书，就无非去写那个书叫《浮生取义》嗯。那是我最早的看到讲述中国农村自杀现象的一个书，我当时看到那个以后，这个社会学的田野调查，我当时发现，我天哪，就是我从来不知道农村的自杀率是这么高的、哦。它有一些别的社会化的因素，比如说他们更容易拿到，比如说农药，嗯、这个这个是一个原因。三九幺幺是，因为它自杀更容易，嗯、所以现在百草枯什么这些药是不不允许去售卖的，它会死人的。嗯，但是其实会不就是是不是有这么一个原因，贫困，这种贫瘠的生活。他对你就是一种压力，对精神就是一种是就是一种压力，他就是抑郁，会有抑郁。我说你查这个自杀率，你现在过来告诉我这东西是富贵病，你真的觉得这合适吗？其实是因为你看不到广大农村，而且其实互联网上特别有意思一个事情，网易云，就是网易云，嗯、他用的是那个网易云的那个、嗯、<笑>对,
0: 对抑郁的抑郁的抑郁，就是说他说互联网热搜人均抑
1: 郁、这个，这个东西还真不是说人均抑郁，我觉得可能是因为互联网这个地方，尤其是微博这种匿名平台啊，公共平台。你在上面讲的抑郁比在生活中讲抑郁要容易。我知道很多人他在微博上陈述自己抑郁的情况，但他生活中是除了父母可能没有人知道的。我也说了，就抑郁症这个东西会影响你的工作，影响你的学习，尤其是你要是在国内高校的话，我是知道我有朋友他就是抑郁这个事情被辅导员知道以后，学校对他就是那种重点保护动物，然后一就是很如临大敌，是如临大敌，真的，他不是那种特别要照顾。你当然也有这个部分，但他还有一个部分就是说你不要在这自杀给学校添麻烦，是有这个是是给他的关。感<笑>是有这样的东西的，所以实际上他不愿意让导员或者什么知道自己这个情况，嗯、我觉得完全可以理解，他会影响你的，影响你的工作生活。然后你、嗯、你周围同学要再有几个有有对你白眼相加的，我觉得对
0: 倒也没必要，反而会加重病情。对，还加重
1: 病情，嗯、我真的我就还是自我保护那个感觉。是所以我说，他们很多人就是在微博上可能讲一讲，因为反正没有人认识你，可能造成了一种现象就是你在微博上好像知道很多网友抑郁了，但是你生活中纵观周围没有人抑郁。我说你想一想，你在微博上抵押人家评论区骂人家网易云矫情，你觉得生活中会有人想跟你这种人讲自己抑郁了吗？<笑>就找就找找不痛快吗？我觉得就真的、嗯、大家之间互相也大概都是认识以后也知道你是个什么，对，也是个知道你是个什么观念。我跟你讲，我这不是。对吧？我我我干嘛呢？我我我让你过来教育一下，说你不要这么矫情。嗯、我说你过来啊，你过来跟我说啊，你这个抑郁你就是矫情，停一停就好。我说那你下次骨折，我跟你说啊，你起来走两步啊，动一动就好了，动一动就长上了啊，你不要在那躺着。然、啊、后说你吃药，说你那个药没有用啊，就一疼玩。我说那你那个骨折啊，就一袖套啊，你给我起来，真的就是我说你只要类比一下，就会知道他有多么荒唐。他还是不认可这个东西是一个病，他就是觉得说是你呃是你事儿多，然后是你是你就是闲得慌，真的是。共情能力是、嗯、是很有限的，就包括网易云这个事儿，我说，他们有一个有一个论调嘛，就老有人过来给我发私信说，真正抑郁症，他说我认识抑郁症的人，真正抑郁症的人都在家起不来了，还像你这样在网上蹦迪，就是你还能上网，你这个就是不是抑郁症。嗯、我说就。你把你的那个就是临床心理的治疗师的那个证给我看一下，就你凭什么认为你可以隔着一个网线，然后就诊断对方说你这个是假的？对啊，我说我怎么着，我还要把我的这个所有的诊断，然后拍在你脸上，我凭什么给你证明这个问题？他，那你得证明给我看。我说你谁啊？我要给你证明这个事情，就是那种。他说那你不能证明你是抑郁症的话，那你就是在造谣。我说那我，我说那你是不是要就是说转发超过五百，你还要把我告了，你还要让我寻衅滋事一下？我觉得这个人真的。他就说你一定要证明，我说那我就不想证明，嗯、我我抑郁还要给你证明，就你谁呀、
0: 啊？你这还是有精力要我这种人，我我干脆不管，我甚至拉黑。你对我就
1: 后来就拉黑了，啊、对对我就是拉黑嘛、哎。你
0: 就不应该说那么多话，我跟你说。嗯、
1: 真的，我、okay、天
0: ，你这也就你还是年轻，我已经，我已经
1: 选放弃了，<笑>没有，我会把他们挂
0: 出来。要,要我，我一早就放弃了。
1: 一般都拉黑了，但是我说我内心的，可能我这个主要是我内心戏，就觉得说你凭什么来管我，就是这种东西，就是包括说说你们为什么抑郁症这些人还能上网呀？我说是这样的，也是幸存者偏差，不能上网的你就没在网上看见他，就是这么一个道理，对吧？是你说你说你说没在场的举手一下，你不有病吗？你肯定不可以去这样子去思考一些问题，而且就说他们有人说现在很多人装抑郁了，说觉得是风潮。呃，这种情况我也
0: 潮流是吧、呃？我也
1: 知道，就是确实也<笑>就比如说有一种情况，小孩中二的时候，可能觉得很多文学家、艺术家抑郁，他觉得说。嗯他也不想一下，人家并不是因为抑郁而成为文学家、艺术家的。对,对,对。但他可能觉得我抑郁了的话，我也就能成为。这个
0: 主要还是读书少。哦
1: 、对，主要还是我觉得脸<笑>矫情嘛，中二。嗯、我们之前是有是有认识小孩、嗯、拿着自己的轻度抑郁诊断单，恨不得发了二十天朋友圈。对,
0: 对，就是给自己一个人设是吧？对
1: 、嗯，觉得自己是那个被被打压的诗人什么
0: 的。那倒也不必。
1: 对，我说这种情况有没有？他、嗯、肯定是有的。有。有嗯、就是还有小时候还有装病请假的嘛、嗯？我觉得这个东西、啊。就，但是你也不能因为这个就是、说所有人都装病请假。其实这些人其实也就是生病，他也没有就，就没有就说怎么就就社会负担了，还是怎么样？或者那又如何呢？一个文明的社会不就是因为能够让所谓的古代认为的负担能够活得比较有尊严吗
0: ？其实像像现在不是我们周围，其实你不知道，但你也许有一天就会发现，哎，身边有对身边很亲近的人得了抑郁症。嗯。你说这种该怎么和他去相处呢？你像你那会儿说的一些一些情况，比如说啊，哎呀，你是不是有问题啊？那你的原因是什么呀？我觉得这是很多人的第、嗯、人常情。对人很多人的第一反应就会问他，你为什么会这样子？就其实这样对他是一种伤害嘛。你刚才也说了，那那你说怎么办
1: ？其实我觉得这个思路是这样，就别人老问我说要怎么做，就是 what to do、嗯。但其实我们很难讲 what to do， 因为这个东西每个人的情况是不一样的，你也很难确定说一个东西对他有用，对另一个人会不会一样有,效样有
2: 用、嗯。但是我们
1: 可以告诉你 when not to do， 就是绝不要做的事情。哦、这个是有、就是
0: ，那、哎、这个很、嗯、对很。比如说你
1: 一定要规避的几个事情、嗯，这个比如说我觉得在对待抑郁啊、焦虑啊等等，就是一系列包括甚至自杀倾向这个都是可以去呃共有的一个东西。第一就是。不要去找，不要轻易的去评判一些事情。其实很多人他给你讲一些事情，你最重要的其实要倾听，你要让他去讲出来一些东西。但是如果一旦你开始评判的话，就相当于你就把话题，就是把这个话语权就抢到你这里来了。比如一人刚说，我最近感觉不太好，然后说啊，那你这个为什么感觉不好？你生活不都挺好的？那这一下子他的这个话就就断了，他就可能想去描述的一个事情。嗯他就描述不出来了，或者说你一直要去问他，比如说你去探求一些原因，你就老问他说啊，那你这个事情你为什么不高兴啊？就是这个东西有什么，嗯、就是有什么值得不高兴的？你就开始进入这种价带有价值评判的。其实别人都不傻，他能够感觉到你对于他这个不开心其实是有一种俯视的也好，质疑质疑的也好，相当于说、嗯、就是我其实最痛苦的一件事情是什么？就是我别我跟你讲我抑郁症，然后我不断去证明我有抑郁症。
2: 就是就就跟别人要、嗯、要看我的诊
1: 断一样，他就老说，那、啊、你这个不是抑郁症吗？那你这个事情至于这么难受吗、嗯？呃，我觉得你这个情况没有到这个程度。现在我不断的去证明啊，我说我的痛苦，我怎么给你证明啊？就是我其实希望你能够就是倾听我的这个这个难过的地方，而不是说可能你还没听两句你就开始啊，大法官一锤定音。我觉得不是这样，所以第一件事情就是绝对不要轻易的去去判断。或者说你在判断的时候，你采取一些委婉的话术，比如说你说啊，我们这种情况可不可能是什么？就你不要上来说，那你怎么怎么样？就是这个是一个非常重要的，就是你要去去注意的一个事情。然后还有就是说，不要比较痛苦，真的不要比较痛苦。就是最常见的一个事儿，比如说我给你讲一个我很痛苦的事情，那可能有的人他出于好意啊，他就是安慰你，他就可能会给你讲一个。呃，我也遇到过类似的事情啦、啊，什么的，就包括你说我教授他给我讲一个这样的事情，他其实也是在安慰我，但是安慰和比较痛苦的区别就在于他并没有把这两个事情放在一起比较，就是他只是说在跟你我跟你分享，就是说我有这种问题等等，但他不会说，你看我这个都过来了。你有什么过不去、哦？你不要加最后这一个东西、哦嗯，这个其实还是一个价值评判的东西。而最重要的是，其实当时的那个状态是我教授他听我把这个事情完完整整的，他给了我很多的时间和耐心，把这个事情说清楚了。而且包括他中间会给一些问题，比如说他说啊，那你这当时的感受是什么样子？这是一个没有价值评判的一个问题。对对，对你当时就是遇到了什么样的事情？嗯，他不会说。你为啥不开心啊？因为他不是这种东西，对吧？然后他听我完全讲完了，相当于我把我的话说完了，他给了我的一些这种回应，而他这个回应又不是判断我这个事事情严不严重，他就比如说讲，他说啊，我其实很感谢你有这种分享，我觉得这种话都是很好的，我很感谢你的信任，然后我很我很有荣幸就是成为这个倾听的人，然后包括就说我也可以给你分享一些我的那种东西，其实你知道有时候。一个人在跟你分享他的痛苦的时候，他也知道他在给你带来一些负能量，他在给你带来一些负担。但是，其实你作为亲近的人来说，比如说你的孩子、父母、你的朋友，你作为一个这么亲近的人来说，其实你说你是愿意去成为他的依靠，愿意去接纳这种负担的，那你就要把这个事情表达出来。你要表达出说，嗯、就是这不是负担，就是我很高兴你信任我。然后他说，其实也是有回馈，的，就是说。其实我也有时候要跟你倾诉一些事情，比如说他也是给我倾诉这么一个事情。当然，就说你倾诉要有一个要有一个度啊，你不能最后说就你抱着他哭，然后你你说了三个小时，<笑>可能这个是不太合适。是，嗯、但就是就说适度的去说，让他知道他就是你也需要他，然后他也给过你很多支持、嗯，所以这不是一个负担，这个是特别特别重要的，这个也是一个观念上要去要去转变。然后还有一个，我觉得可能就不是特别符合常识的一些。不要的事情，有一个不要。我现在发现的是，你不要闲的没事儿，天天去给别人。就是他跟你说他抑郁症，你就给他展示说，我给你。发一发我们家的小猫，就是你看很多那种有人说要轻生啊什么那种微博求助的微博底下，很多人在底下发说啊你留下来吧，什么麻辣烫很好吃，然后你来我给你看我的小猫，然后你看外面的雪，就是他开始给你展示一些生活中的小确幸。嗯，这个绝对是善意的，我能理解这些人绝对是善意的，绝对绝对是善意。他希望通过生活中闪光的点，能够让你体会到就是说人生的美好。
0: 美好。嗯。问
1: 题是一个抑郁症患者。
0: 他体会不到了，他体
1: 会不到，这是一个能力的丧失，嗯、你知道吧？就跟你这个一个人瘫痪，你跟他说，你看走一走，他多爽，你知道，你对他来说是一个更大的打击。知道走着爽，以前也知道，现在没有了，非常难过。就是这个东西是真的，我觉得是一个共情的更高级的共情，就是说，他其实真的他失去了这种能力的话，你在他前面挥舞这些东西，对他来说是一种刺激。而且其实相比，就是你在抑郁状态，就比如说我在抑郁状态的时候，那些那些快乐对我来说，就是就我人没有傻，我只是情绪这个不行。但是我人不傻，你说我知不知道小小鸟、小花很好？我知不知道这个生活有很多幸福？我知道，但是我说这些美好，我看不看得到？我看到，但是我深刻的认为他们与我没有任何关系。那你给我挥舞这些，就是我就更会觉得说啊，这是你们的世界，这个东西跟我没有关系。那其实我更强的是一种孤独的感觉，嗯、然后等等，而且我会我会更深的一种什么感觉？你真的你们不理解我，然后可能就是那种很强的。我已经在另外一个世界了。对，然后你不理你们这个世界已
0: 经离我越来越远。对，然
1: 后你们想拿这些东西留住我，说这些东西以前我也有啊，他他没有留住我呀、嗯。就是你为什么会拿这些东西？啊、就是好像我不能够欣赏他们，还是我的问题一样？那我就是先失去了这个能力，所以我说不要轻易的去。就是通过去堆叠一些你生活中的小确幸去，去去去留住他们，就真的是善意。但是这是一个很容易犯的一个错误，我觉得是值得值得去提醒一下的。嗯，可能在你去安慰人的时候，去考虑一下，就是说到底什么方式是最能安慰到他的，什么方式对他真的好的。其实，就是你要记得自己是个普通人，你不要老有一种就是我要解决你这个问题的这个想法，这个想要有所为的这个是最错误的一个，就是一切错误的根源。你想要说，比如说我到你这儿，我说我抑郁，然后我跟你聊聊了一一一,一顿，然后什么什么听君一席话胜读十年书，我出门我就好了。千万不要有这种有这种野心啊，要不然的话就是这个两百块钱一个月的要八百块一个小时咨询，他没有任何存在的意义。就是普通人他就是普通人，你不要觉得说，就是你一定要帮到他什么，或者你要把他解决掉。说白了，中心思想四个字：无为而治。因为其实你知道，就是比如说我抑郁的时候，我特别敏感的一件事情是什么？我很能明确的感觉到别人想要修好我的那种感觉，那个感觉让我特别不适。就是比如说我过来，然后你就老想说啊，那我这样一下，我这样一下是不是能把你修好？说那我是一个机器嘛，就是赶紧让我修好，回到正常的生活中。我对你是一个麻烦嘛。当然，我觉得这种思路可能也觉得有点。不识好人心吧，但是确实在当时那个状态下的思路是这样的感受，是嗯、就是我会我也会很自责，就是说我给你添了麻烦，就是我跟你讲这些东西，我我让你不开心了，然后我让你为我担心、嗯，我给你添了麻烦，那我其实会觉得我自我评价就更低，我本来就觉得自己没有意义，然后我说我这还是个累赘，这个是很难受的一个感觉。其实最让我说服就那种。就是你是不是不太开心？然后有什么有有什么事情吗？或者你现在什么感觉？能不能跟我说一说？就是那种我就安静跟他说完，然后他可能甚至都不需要有太多回应，就是一些就是当然你就是嗯啊之类的，就是那种稍微能让他感觉到你在听的那种回应。比如说当面哈，就是眼神交流，然后那种你在专注的听他，不是说你听两句话，然后说啊我回个电话什么的，这个可能就让人这个
0: 太受挫了。对，就
1: 不想讲了，嗯、真的又很受挫、嗯。就是你如果真的想要帮助他的话。那你就拿出一个小时的时间来，去倾听嘛。我觉得这个就是让他觉得说，就是你也很乐于去那什么，你也不会觉得说这个东西是一个，呃，负担。真的，我觉得无为而治是最重要的。不要觉得说自己能修好它，一定要不断的告诉自己，心理咨询一个小时八百块钱，就
0: 是你要能修好的话就不在这儿坐着了。<笑>对
1: 你，你就你一个小时八百块钱，<笑>你快挣钱去吧！我的天哪，就是很多时候就是不断的去诉说，本身就让这个事情变得好一点。而且其实最让我舒服的一句是一句什么样的话，就是是我的朋友给我讲的。当时他跟我讲，他说他听完我这个生病的这个过程呀，他跟我说，他说，他说你知道我是一个没有这个经历的人，他说我其实真的，我跟你实话实说，我理解不了你这个情况。他说我就是你对我非常重要，我们是很好的朋友。他说我很努力的去去去共情，但是他说我可能真的就是我不敢说我能理解你这种情况。他说：“你可能是完全是遭受的是另一种痛苦。”他说：“但是呢，就是我作为你的朋友来说，呃，我虽然理解不了，但是我特别特别愿意，就是说在你需要的时候，你来跟我讲一讲。”他说：“我很高兴你试图去跟我解释这个事情，虽然我理解不了。”但是他说我可以陪着你。他说这个东西就是想象成一个战斗嘛。他说这个战斗可能只能你自己去去打。但是他说我可以站在旁边为你摇旗呐喊，我可以站在旁边看着你。嗯，他说这也很棒。对我说这是一个我听到的最让我觉得感动的一个回应。他很诚实。
2: 嗯，因为
1: 真的我觉得别人上来说，哎呀我懂我懂你不懂。就是不是别的，就是你不懂。我觉得哪怕一个就哪怕你又做我作为我一个患者，我都不敢说我对另一个患者说我懂。我不懂，就是每个人的情况都不一样，我不懂。那我，但是我是说，我愿意就是站在旁边，我愿意注视着你完成这场战斗，并且我永远祝福你的那种感觉，我觉得这个是特别特别好的一种表达吧。嗯、就是它不是一个非要怎么样，就包括我，其实我觉得这个过程中对我帮助最大的一个朋友嘛，再次明谢嘛，就是我的朋友，但是当时我们管他叫刀嘛。其实你想他是我最好的朋友，但是我抑郁的那个当口，我居然没有告诉他。我七月份确诊，我可能是九月份才跟他讲的。是当我见了这个人以后，我想跟他讲。那个时候他已经毕业了，比我高一级。然后我去纽约就是找他去嘛，因为当时真的就那一周就是我属于我课上不下去了，真的就是特别难受，肯定在休学的边缘试探吧。嗯。然后我后来我就说我要不然我说我不直接休，我去找他一下吧。然后我就买了个票，反正我把假也请了。教授们都很理解，你请假去吧。就请了个周五周一的假，我就四天我就去纽约了，然后我去找他。然后我是他见到他以后就是。都不是说我跟你说个事儿，然后很严肃地跟你说我确诊抑郁了，就是那个聊天的时候可能就偶人带一下，就是那种特别普通的那种，就是那种啊抑郁啊，就是那种情况，就是就是随便说了一下。其实我后来想一想，我说我这么近的朋友，难道是我不敢跟他讲吗？或者我不愿意跟他讲吗？绝对不是，可能反而是这种最近的最亲近的朋友，我觉得说我足够的信心相信他能够理解和和就是他是站在我这边的，所以反而。就是我不着急跟他讲，我也不跟他解释这个事情。嗯、然后完了，他后来他说，他说我一直也都大概知道，因为他也就我们这么近的朋友，其实你不太舒服能感觉到的。然后他说我一直都知道。然后他他也是学心理的，他是心理读完了的，嗯、<笑>对他学心理的。然后他说，只不过你没有跟我提的话，那我就不问你。然后包括我那段时间，就是那几天在纽约，其实他不住在纽约，他住在。就是新泽西，就是其实是纽约旁边的，有点距离，嗯、有点像是燕郊之于北京的这么一个距离、嗯，就有点远。然后完了以后，他每天其实从那个地方坐公交，然后到曼哈顿这个就是我们要长期逛街玩的地方，他每天大概是通勤的话，单趟通勤一个半小时到两个小时，所以相当于说他是每天早出晚归的过来，嗯、就真的就是陪我，就是那种就是陪我。呃，当时可能就是他出门，可能都他出门一个半小时左右给我给我打电话，给我发消息，然后我差不多出门是正好，因为我住在城里。嗯，那段时间就是那真是全身心的所有时间就放在我这儿，特别因为他当时可能确实也上完学了嘛，当时也没有学校上，就是但他其实有很多自己的事情考，考考 GRE 啊什么的。但是当时就是，就比如说他这个人，他跟我说话这当然我们以前做朋友的时候也是这样，就是他的手机永远是什么扣着放的。就是或者有接打电话，必须要接打他，一定会跟你说，就是说啊，不好意思，我接个电话，他后面还会给你解释一下这个电话是大概是个什么内容，就是极其的尊重和倾听的那种状态。所以那段时间，可能我其实不知道他是不是因为我生病这个事儿，所以就是格外的去特别照顾什么的。就是确实那几天，因为我们在一块儿待的时间，就是晚上还喝酒什么，的，就很晚，可能有时候凌晨两三点他回去都是都快早上，他第二天接着过来。就七八点钟起来，接着过来，我觉得说，真的这个情谊太重了，真的是太重了。我这个是我永远永远会感激的一个，而且我觉得说这个朋友真的是就是一辈子要交的朋友，是真的是值得。所以说。可能就他给我有什么东西，你说我们在一块，我们两个学心理的，就就有当时有聊什么，就是有在一块聊什么啊，抑郁症该怎么治疗啊，然后什么我们要怎么就是给给你推荐一些新的疗法呀，完全没有，也没有聊什么什么以前的原因，什么什么童年创伤都没有，也没什么抱在一起哭，就是度过了非常愉快的四天。我后来想一想，其实这个东西给我的。支持是巨大的，就是不可思议的巨大的支持。然后就最后我把这个学上下来，我觉得是要感谢这个这个经历的。呃，就是你发现，就是你的朋友真的是全身心的在陪着你，然后并且他完全没有评判你这个事情。甚至其实我觉得最难得的是什么？其实我当时很多朋友啊，作为家里的人，他因为我抑郁症，他对我的态度其实都有变化。他不是说歧视我、哦，他们完全没有，他们很爱我。嗯嗯、但是他对你特别小心翼翼
0: 哦，对，这也是很典型的。就是、对，比如我父母
1: 也是，有、嗯、一段时间把我当金丝猴看的、嗯、那种关系，就是他又不敢直接问他那种，你今天感觉还好吗？他也不敢问你今天想死吗？你知道吧？他就是那种你今天感觉还可以吗？<笑>然后我我今我现在可以跟你说话吗？就你累吗？你知道你那种感觉，就是、嗯、你觉得自己是国家一级保护动物。然后那个感觉其实也很难受，因为你相当于你又在给别人添麻烦。然后其实你还是希望被当成一个普通人来看。对对普通但是你说那四天我什么感觉？那四天我甚至有一些就是瞬间忘记了我自己，忘我忘记了我自己的这个中单。<笑>后来我也有朋友给我写信，他说就是破碎的你也是你，就是你还是你，还是我，就是我们过去的记忆不会改变。其实这是一个大家共同，呃，共同面对的一个问题。你包括抑郁症的话，我觉得。我我不觉得他是一个我一个人的问题，是我们家在共同面对这个东西。就是我爸妈，其实他们是给了巨巨多的支持。然后我的朋友们，我的老师，他们是在，就是我意识到说抑郁症在这边，然后他们跟我站在一边的，对他们或者或者说甚至我被抑郁症抓到那边去，然后他们站在这边，他们是那种，他们是那种就是啊，就是知道你很痛苦，然后就希望如果可以的话，你能够回来的那种那种感觉。所以说这些东西。可能是比较反常识的，就是比较反常识的。大家觉得说我是不是从来不应该跟抑郁症患者聊一些负面的东西？是不是越聊他越痛苦？嗯，就比如我谈自杀，他那他会不会明天就真的就活不下去了？我说不是，其实抑郁症的更强的一种什么感觉？孤独感，或者说不被看见的感觉。你的痛苦不会看见，反而是越聊，你有时候你跟他敞开了聊，嗯、你让他彻底哭一哭
2: ，啊、说说一反而反而有时
1: 候会好一点。嗯就是你去，相当于你这个东西熊熊燃烧，你要把它盖起来的话，你一直跟他说、啊、你看看那边那个花儿多好看，不是这样的。就是你内心都在崩溃，然后这种情况下，别人去假装这个事情不存在，就跟苹果烂了以后，你把那个烂的地方贴个标签，儿说你看还是个好苹果，不是这样的，它只是会有更大的崩塌。对，所以我就觉得，可能得抑郁症不是很幸运，但是就是我得到这些 support 是一个特别特别幸运的，甚至是很幸福的一个典型的案例，就是我。我得到的这些帮助是多么的，就是多么的有价值和真实的帮助。然后我也希望，就是说，我希望我自己以后如果要是有很近的人有这种情况的话，我能够成为一个更好的一个对我其实以前就是没有做好，然后我希望我能够成为一个更好的人吧。就是包括我也希望别人就是有这种情况的话，不要留下像我这种遗憾，真的是很强的遗憾。你这个东西多少年都很难过去的，所以这个。我是觉得分享这些东西的一个一个可能的意义吧
0: 。夕阳总和我说感谢邀请他来录制这两期节目，但其实我更感谢他有勇气，同时也非常真诚细致的分享自己的这些经历。这对现在的他来说，真的不是一件容易的事情。也欢迎你留言转发这两期节目，去帮到更多想要了解抑郁症或者处于抑郁状态的人。今年每期看理想电台都会送出小礼物，也欢迎觉得可以和看理想电台一起玩的品牌小伙伴微博私信联系我们 ，ID 是看理想电台，要放飞自我。在这儿揭晓一下，上一期除了会送出理想国出版的《正午之魔：抑郁是你我共有的秘密》这本书，还有一份礼物是纪录片《居水月在手》限量版丝巾一条。恭喜已经收到获奖通知的两位朋友。这一期将会送出的礼物关键词是古典，具体是什么，下期揭晓。获得礼物的方式非常简单，那就是在看理想 APP 的本期留言区评论，我们会根据留言质量最终选出一位朋友。希望大家今年都能有好运气。还有两周就到春节了，不过今年真是格外没有过年的气氛。虽然买好了回家的火车票，但我很可能得在北京过年了。不知道你春节的计划是怎样的，也可以在评论区说道说道。运营部的同事前几天在看理想 APP 策划上线了一份可以从1月26号到2月26号限时免费收听的节目单，一共100集，大部分和音乐、文学还有电影相关。有骆以军老师的《故事便利店》，徐子东老师的《二十世纪中国小说》，还有2020年新上线的节目《了不起的国乐》等等，希望能在这个春节多少带给你一些不一样的陪伴。今天这期节目的结束曲来自我很喜欢的一位音乐人 Leo One B， 之前有在节目里推荐过他的《月球风格爱情》，很多人很喜欢。六其实也曾经深受抑郁状态的困扰，不过现在好多了。2020年4月24号，他发行了这首《左一 j o 歌名指的是一类既聪明又厌世的人，出自马南波杰克。用这首既温柔又揪心的《左一》来结束我们这两期关于抑郁症的节目吧。感谢所有朋友的耐心收听，看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安，我们下周四再
3: 见。枕边的脸庞，亲爱的模样，我原来很懂心伤，一个笑，一颗泪。微笑坐在我身旁，嘀嘀咕咕我不正常。可是啊，你只是一个凡人的姑娘，天才患有的苦恼，怎样逃避也治不。再慢走一走。